0: Hace 84 años, un episodio de radio de la serie dramática The Mercury Theatre on the Air, dirigida y narrada por Orson Welles, marcó un antes y un después en la manera en la que entendemos la ficción. Y le enseñó al mundo una nueva faceta sobre cómo reaccionamos a lo desconocido. Fue el 30 de octubre de 1938, cuando la voz agitada del actor irrumpió en los hogares estadounidenses relatando el avance de naves alienígenas en la Tierra. Esta transmisión, como sabemos, no fue otra cosa más que una adaptación de la novela de hg Wells, La guerra de los mundos. Pero fue tomada por una crónica en tiempo real de una verdadera invasión y provocó un episodio de histeria colectiva como nunca volvió a repetirse. Casi 40 años después, esa misma explicación, la de la histeria colectiva, quiso aplicarse a un caso donde, en verdad, sí que existió una auténtica oleada ovni. Una oleada ovni para nada pacífica. No, no es broma. Toda una isla fue asediada ...sitiada y aterrorizada por naves de otro mundo... ...hasta tal punto que hubo que lamentar víctimas fatales... ...a causa de estos ataques. Bienvenidos a Turismo Alien. El caso de la invasión ovni en la isla Colares, en Brasil... ...también conocido como Operación Plato... ...es uno de los más espectaculares de la historia. Cientos de testigos, 80 pobladores agredidos... ...un militar que decidió contar la verdad... Todo esto, y mucho más, es lo que ocurrió en ese no tan lejano año de 1977. Los testigos aún viven. La historia no ha podido ser desmentida, a pesar de los abundantes intentos. La de Orson Welles fue una ficción tan real que provocó histeria en los espectadores. Pero, lo que pasó en la Isla Colares fue una realidad tan increíble, que sus protagonistas quisieran nunca haberla vivido. A través del tejado Entre 1977 y 1978, la Fuerza Aérea Brasileña envió un equipo a Colares, en el estado de Pará. En realidad fue más que un simple equipo se trató de un despliegue de unidades semiencubiertas que tenían por finalidad abarcar la mayor cantidad posible de terreno para detectar actividad inusual. Pasaría un tiempo antes de que la verdadera magnitud y seriedad de ese despliegue fuera de conocimiento público y sería de la mano de uno de sus principales protagonistas, el entonces Capitán Uyranjev Bolívar Suárez Nogueira, de Holanda-Lima, a quien, a efectos prácticos, llamaremos simplemente Capitán Holanda. Fue el Capitán Holanda quien dirigió por órdenes del alto mando del Ejército lo que se dio en llamar Operación Platillo. Lo que ocurrió antes y durante la operación sería poco menos que creíble, ...si no fuera porque buena parte se conoce a través de archivos oficiales desclasificados... ...y el resto de la historia, la que quedó fuera de la desclasificación... ...nos llegó directamente de boca del capitán. Comencemos por aclarar que la isla Colares no es una isla tal como la imaginamos... ...está separada del continente por el Furo de laura, ...que es una franja de agua de menos de un kilómetro y medio en su parte más ancha es un segmento que desde google maps parece formar parte del territorio continental hay que hacer zoom para notar que en realidad está separado de este y forma parte de las numerosas islas de la desembocadura atlántica del río tocantins pero comencemos por el principio estamos en octubre de 1977 en la mencionada isla colares en el estado de pará brasil aquella noche un hombre llamado Emiliano Campos Oliveira se encontraba en su casa. Era tarde y hacía más o menos una hora que estaba en su cama dormido. Lo despertó un resplandor que en un primer momento no pudo identificar. Hasta que notó que venía de la misma habitación. Específicamente del techo del cuarto. Pero no era de algo que estuviera cerca del techo sino que era el techo mismo el que refulgía. Pocos segundos después, notó aterrado dos cosas. Primero, se encontraba completamente inmovilizado. No podía siquiera parpadear. Y segundo, una luz se filtraba desde el exterior. Una luz aún más brillante que lo bañó por completo. Emiliano sufrió quemaduras en la mitad de su cuerpo. La luz desapareció tan repentinamente como había llegado. ¿Qué estaba pasando? Un enjambre de vampiros estelares. El de Emiliano Campos Oliveira fue el primero de una increíble cantidad de casos que tuvieron lugar durante los meses de octubre y diciembre de aquel año. Pero, a ver, ¿qué tenía de particular esta situación? Sí, ya sabemos que no hay nada de normal en el hecho de avistar luces inexplicables en un área reducida y con multitud de testigos. Pero esto iba mucho más allá porque no se trataba de casos aislados, de un riesgo oculto en las sombras de la selva impenetrable, no. La población era directamente acosada por estas luces, de día y de noche, en las mismas calles. El caso de Emiliano, atacado y lesionado en la aparente seguridad de su propio hogar, no fue un caso único. Varias personas declararon haber atravesado por una experiencia similar, Daba lo mismo si se trataba de un campesino que salía a buscar un animal en plena madrugada O si se trataba de una adolescente que se dirigía a la iglesia por la tarde Los relatos coincidían siempre Una luz aparecía de repente tras los árboles y comenzaba a perseguirlos Volaban a baja altura, apenas por encima de la cabeza de sus víctimas no podía distinguirse si había una forma detrás de la luz, porque esta era demasiado intensa. Estas luces eran, además, completamente silenciosas, o en todo caso, emitían un sonido débil, suave, como el de un aire acondicionado. Los pobladores tardaron muy poco tiempo en hacerse a la idea de que algo, algo que no era amistoso rondaba incansablemente por la selva y las plantaciones. Algo que los buscaba y no había otra manera de decirlo, los cazaba. Y al decir que eran cazados, no exageramos. Una vez que estas formas brillantes se encontraban en la distancia y posición óptimas, lanzaban a su vez una luz que paralizaba y causaba grandes quemaduras. Pero... No se trataba de ataques incomprensibles. Tenían una finalidad muy clara. Las víctimas de estas agresiones decían sentir que a través de ese rayo de luz, algo los succionaba. Esta sensación de succión estaba presente en todos los casos. Y el fenómeno comenzó a correr de boca en boca con un nombre más que elocuente. El chupa chupa. La ciencia lo comprueba, las heridas hablan. En la isla Colares, la población era rural, simple, a menudo analfabeta. Sus testimonios tienen la virtud de la sinceridad, y en eso radica que sean tan creíbles. Pero existe otro testimonio, además del que mucho después daría el capitán Holanda que desconcertó y ayudó aún más a que el caso de los ovnis vampiro de la isla Colares tuviera trascendencia internacional. Hablemos del testimonio de la doctora Velaide Sesim Carballo, que en ese momento era la persona a la que los lugareños confiaban cualquier problema de salud que la medicina popular no pudiera curar. De repente, la doctora Carballo se vio saturada de pacientes que llegaban con las mismas heridas y en el mismo estado de conmoción. Día tras día, caso tras caso, llegó a hacerse una idea muy clara de lo que estaba ocurriendo en la isla Colares. Una de las primeras cosas que la doctora notó fue que la gran mayoría de las heridas correspondían con quemaduras y estaban siempre ubicadas en la zona del pecho más bien cerca del cuello recuerda haber atendido entre 30 y 40 pacientes con estas mismas características y al haber sido con toda probabilidad la profesional que más directamente estuvo en contacto con el fenómeno pudo obtener una estadística muy sugerente los chupachupa chupa preferían a las mujeres antes que a los hombres o a los niños 8 de cada 10 pacientes eran femeninos Notó otra cosa. Además de las heridas, las víctimas de los ataques presentaban una debilidad extrema. Muchos llegaban al consultorio con acompañantes que les ayudaban incluso a mantenerse en pie. Apenas podían caminar. Descartó de inmediato accidentes comunes, picaduras o mordeduras de animales. Los pacientes traían quemaduras con necrosis, es decir, con muerte celular en los tejidos. Esto... Es normal, pero ocurre alrededor de 96 horas después de efectuada la lesión. La doctora Carballo atendió a personas que acababan de ser atacadas y la necrosis ya estaba completamente avanzada. ¿Cómo podía ser eso posible? Su curiosidad hizo que se percatara de que dentro de las áreas lesionadas había perforaciones como de agujas. Ella realizó en las víctimas análisis de sangre rutinarios y los resultados fueron anómalos. Los hemogramas mostraban una fuerte disminución de los eritrocitos y hemoglobina. Eran claros casos de anemia. Algo les había drenado la sangre a estas personas. O bien, una gran cantidad de alguno de sus componentes. Pero, ¿cómo? Y más impactante aún, ¿con qué propósito? cuando la doctora Carballo vio un vampiro. Lo que los pacientes de la doctora relataban chocaba con todo lo que ella sabía sobre la naturaleza, pero no sabía cómo encajar lo que había visto con sus propios ojos si no tomaba por cierto lo que las víctimas decían haberle experimentado. Todo esto cambió. En esos días vertiginosos, donde a cada momento la puerta se abría y otro vecino de la zona entraba presentando los mismos síntomas, ocurrió algo que la colocaría de inmediato entre las filas de los creyentes en la realidad de los chupa chupa. Fue una tarde en que cruzaba el pueblo. Sería alrededor de las 5 cuando la doctora carballo notó la agitación de los vecinos que señalaban hacia el cielo. Siguiendo la mirada de los asombrados testigos que se habían parado en mitad de la calle, ella y decenas de personas pudieron ver claramente algo que jamás podrían olvidar. Un objeto de apariencia metálica no muy grande, en forma de cono truncado, sobrevolaba las calles del pueblo. Volaba a tan baja altura que pudo ver con claridad al tripulante a través de una ventana del aparato. Un ser pequeño, que según la doctora Carballo no mediría más de un metro veinte, o quizá un metro treinta de estatura. Luego de pasearse de forma errática, como si buscara algo, el objeto se perdió de vista a gran velocidad en dirección a la selva. Todos se quedaron estupefactos. Aquello que los acosaba ahora no tenía pudor en mostrarse con total impunidad las cosas estaban por complicarse y mucho una desclasificación a medias el asunto no podía ser ignorado por más tiempo la fuerza aérea presionada por los rumores que se esparcían más allá de colares y por el pánico de los habitantes de la región se vio obligada a intervenir el despliegue de militares enviados bajo el nombre de Operación Platillo es lo que ha trascendido hasta hoy. Sin embargo, esto fue más de dos meses después de que los ataques llegaran a su punto crítico. Para cuando las autoridades tomaron posición en la zona, gran parte de los pobladores ya habían tomado la decisión de abandonar sus casas y mudarse a regiones más seguras. Aún así, lo que los militares encontraron y experimentaron en la isla Colares fue abrumador. En mayo de 2004 hubo una reunión entre generales de alto rango de la Fuerza Aérea Brasileña y varios ufólogos, liderados por Ademar Jevaerd. Allí los militares hicieron entrega de algunos archivos recopilados durante el transcurso de la Operación Platillo. Fue una parte sustancial de los archivos desclasificados. Pero... solo eso... una parte. Fue mucho más lo que se mantuvo en poder de la Armada, y de hecho, ese material se mantiene clasificado hasta el día de hoy. Los objetos principales de la operación eran, como cabía esperar, reunir la mayor cantidad posible de testimonios sobre la presencia de las luces que desataron el terror en la población local y registrar en fotografía y video estos objetos pero especialmente intentar establecer contacto con las entidades detrás del fenómeno. El líder de esta operación era el Capitán Holanda, quien, según afirmó el ufólogo Ademar Jevaert, se presentó a la misión con un muy marcado escepticismo. Colocó puestos de observación en la zona, con instrucciones precisas que iban a tono con los objetos de la misión, y nada más, observar, fotografiar, y en condiciones óptimas y seguras, intentar hacer contacto. Pero no creía que nada de esto fuera a ser posible. Su principal afán era esclarecer el fenómeno con explicaciones naturales y racionales para terminar con las habladurías de una vez y para siempre. Pero un par de semanas más tarde, su actitud hacia el fenómeno había cambiado por completo. Y es aquí donde comienza la controversia. El Capitán Holanda filtra la verdad En 1997, el Capitán Holanda dio una entrevista exhaustiva sobre su experiencia comandando la Operación Platillo. Él y su equipo de 20 hombres permanecieron cuatro meses en la selva y su versión fue muy diferente a las que se dieron a conocer tanto antes como, curiosamente, después de su entrevista. 20 años antes, en 1977, el informe oficial que difundió el ejército brasileño para el mundo fue que la operación no había dado con ningún signo comprobable de actividad inusual en la isla Colares. Sin embargo, en la desclasificación parcial de 2004 había mucho más que eso. Mucho más, pero muy poco en relación con lo que el capitán Holanda reveló en su entrevista de 1997. Esta entrevista fue para la revista de ufología brasileña, donde, entre otras cosas, Holanda afirmaba que en un punto los desesperados lugareños disparaban con armas de fuego a las luces que asediaban el pueblo y las plantaciones en un intento por repeler el acoso de los invasores. Holanda recordó el caso de un carpintero que se encontró frente a frente con una de estas luces. El hombre de unos 60 años, ...no había dudado en dispararle con su rifle... ...la fuente que irradiaba el brillo... ...le respondió con un rayo luminoso... ...pero... ...fue un rayo de naturaleza diferente... ...a los que causaban quemaduras y drenaban la sangre... ...el hombre cayó al suelo en el acto... ...paralizado... ...y permaneció en ese estado por dos semanas... ...podía hablar y escuchar... ...pero sus músculos... ...habían quedado entumecidos... Gradualmente fue recuperando la movilidad y no sufrió lesiones permanentes. Pero algo quedó muy claro. Las luces no tenían inconvenientes en demostrar quién mandaba. Los encuentros eran tan frecuentes que varios soldados comenzaron a presentar problemas en la vista. Las luces eran muy similares a las de un arco de soldadura, pero curiosamente no salían en las fotos. En cambio, sí se veía el objeto detrás de la luz, que generalmente no era muy grande, aproximadamente del tamaño de un tambor de aceite de 200 litros y a veces más pequeño. Al parecer serían una especie de sondas encargadas precisamente de la recolección de sangre, esto tendría sentido, tomando en cuenta que en el informe elevado al ejército brasileño también se mencionaba la presencia de naves mucho mayores, que solo eran vistas durante las noches y que no emitían luz. El sonido de esas naves nodriza era comparado con el de una bicicleta cuando se pedalea al revés. Los miembros de la operación fueron capaces con el tiempo de elaborar un cronograma con los horarios y las rutas habituales que seguían los intrusos. Y por eso fue posible, según declaró el ex militar, que se registraran pruebas visuales abundantes. Según dijo, en el informe se adjuntaron 800 fotografías de los chupachupa chupa de Islas Colares. Holanda fue todavía más allá al retratar que él y uno de sus compañeros tuvieron un encuentro directo con uno de los tripulantes de las naves. Según el capitán, el objeto descendió frente a ellos y una criatura bajó del ovni. La criatura se había parado frente a ellos y se había quedado inmóvil. La entidad alienígena tenía metro y medio de alto y llevaba un traje que parecía de buzo o astronauta. Luego de permanecer uno o dos minutos mirándolos fijamente a los ojos, volvió a subir al aparato y se marchó. Cuando el capitán informó al alto mando del incidente con el humanoide, se dio la operación por terminada. Cuando se hizo público el reportaje, al capitán comenzó a lloverle una campaña de desprestigio inmediata, pero no se centró solo en él. También la doctora Carballo dijo haber recibido presión por parte de los militares para moderar sus declaraciones. Según sus propias palabras, fui obligada por la Fuerza Aérea Brasileña a convencer a los lugareños de que las luces que los atacaban eran alucinaciones colectivas y que lo que ellos habían visto no había ocurrido nunca. De modo evidente, alguien no quería que la verdad trascendiera. Una película con argumento repetido. El Capitán Holanda se había retirado en 1992 con el grado de Coronel. Vivía tranquilamente su retiro en Cabo Frío, a 2.500 kilómetros de la ubicación donde dirigió la mítica Operación Platillo. Poco después de su reveladora entrevista, fue hallado muerto en su residencia, ahorcado. Se habló de una fuerte depresión que sufría desde su retiro, pero esto fue desmentido por sus familiares y su círculo más cercano. No era, desde luego, el primer caso de un testigo muy difícil de desmentir que acaba suicidándose poco después de haber hablado más de la cuenta. O al menos, eso es lo que muchos han aventurado. El incidente de la isla Colares no ha sido un caso aislado en el enorme país de Brasil. Sí es único en sus características pero lo que pocos saben y que suele pasar desapercibido es que la oleada que motivó el despliegue de la Operación Platillo pareció ser la última etapa de una incursión que comenzó muchos kilómetros al sur casi un año antes. Avistamientos similares y en bloque fueron desplazándose lentamente hacia el norte, cubriendo grandes extensiones y deteniéndose en la isla Colares para su fase final fuera la que fuera. Posteriormente, se han realizado muchas entrevistas a los pobladores que fueron atacados por los chupachupa. Chupa. Varios de estos casos fueron similares a los del caso que dio origen al asedio. Tejas o paredes que se volvían luminosas, luego incandescentes y finalmente transparentes para dar paso al intruso que quemaba y vampirizaba a la paralizada víctima. No había ...y es importante remarcarlo... ...un bombardeo subliminal en este paraje apartado... ...es decir, no había cines... ...radios o publicaciones que pudieran haber excitado... ...el inconsciente colectivo... ...y provocado alucinaciones histéricas... ...en una población poco instruida... ...los lugareños nunca cambiaron su versión de los hechos... ...y el final del Capitán Holanda... ...es más que sugerente... ...sin dejar de lado las declaraciones de la doctora Carballo. ¿Habrá una desclasificación total por parte del ejército brasileño en un futuro cercano? En vista de la tendencia actual, con los primeros pasos hacia una desclasificación total dados por el gobierno de Estados Unidos, es posible. Hasta entonces, hay todavía toda una región rural de Brasil que no se siente segura en sus propias tierras, ni en sus propias camas. Conclusiones Podríamos hablar de encubrimiento, de cómo aún lo más increíble se diluye entre los años y el exceso de información, pero hay un punto que estaríamos dejando de lado, y sería un punto crucial. Cuando la verdad se desmiente una y otra vez, acaba por perder fuerza, pero solo para quienes son espectadores de la discusión. Para los protagonistas, los que estuvieron en el lugar de los hechos, cara a cara con aquello que se pondrá en duda y se manipulará según el gusto o la conveniencia de terceros, no. Para ellos, esto es mucho más que una anécdota que viene a reforzar la idea de que las conspiraciones existen. Para ellos, la única verdad es la realidad y conviene ponerse en sus zapatos, porque no debemos perder de vista precisamente los hechos y los hechos nos hablan de la posibilidad comprobada en la práctica de que estamos mucho más indefensos de lo que pensamos vistos desde una perspectiva diferente a la nuestra somos apenas objetos de estudio interesantes sí pero también podemos ser descartables inferiores reemplazables el caso de la isla Colares es un ejemplo perfecto de esto. Los techos bajo los que dormimos no son tan seguros como creemos. El concepto elevado que tenemos de nosotros mismos, de nuestra dignidad o nuestros derechos, no son universales. Tal vez por eso, este caso y muchos otros de los que alguna vez hablaremos, han sido desmentidos tan enérgicamente a pesar de la enorme cantidad de evidencia en la primera mitad del siglo XX, un hombre excepcional tomó la obra de otro hombre excepcional y nos puso a prueba. Esa emisión de radio de Orson Welles nos confirmó que no estábamos listos para una invasión de otro mundo. El incidente de la isla Colares fue una segunda prueba que tampoco pasamos. El asunto es, si la próxima prueba te toca a ti, ¿qué tan seguro estás de poder pasarla? ¿Qué tan preparados estamos si los seres de las estrellas vienen no como turistas con ganas de saciar su curiosidad, sino como conquistadores agresivos y determinados a sacarnos de nuestra libertad? Esperamos que hayan disfrutado el viaje. Este ha sido el capítulo que pone final a la primera temporada de Turismo Alien. Sin embargo, estén atentos. Ya les llegarán novedades de nosotros. Turismo Alien es un podcast original de Posta, realizado en colaboración con Guión 2 Guión Esteban Dilo, Matías Oniria y Franco Vega. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero, Diego de Langostino y Juan Manuel Giraldes. Edición Nacho Ugarteche. Yo soy Luisa Iglesias Arvide. Hasta la próxima.